0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z województwa śląskiego. I choć zacznie się w Katowicach, to finał znajdzie w innej miejscowości. Będzie to też krótszy odcinek, ale myślę, że zdecydowanie warto przypomnieć o tej sprawie. Jest to też przedostatni odcinek serii Zbrodnia po polsku. I w zasadzie oprócz tego został nam już tylko odcinek z województwa małopolskiego. Jeszcze nie wiem, czy ten ostatni odcinek będzie dokładnie za tydzień, dlatego że wymaga ode mnie zebrania naprawdę wielu materiałów i chciałabym bardzo porządnie zrobić tę sprawę. I też od razu wspomnę, że będzie to zdecydowanie dłuższy odcinek. I od razu też wspomnę, że przy najbliższym odcinku będę miała dla Was niespodziankę. I ten najbliższy będzie też dotyczył sprawy zagranicznej, bo też ostatnio pytaliście, czy teraz już będą tylko sprawy polskie? Nie, powoli wracamy już do zagranicznych. No dobra, a teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Katowice to siedziba władz województwa śląskiego. Ich początki sięgają XVI wieku, kiedy to było ośrodkiem rolniczym i kuźniczym, a ich gwałtowny rozwój miał miejsce w połowie XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu i doprowadzeniem do miasta linii kolejowej. 1 grudnia 1997 roku do pociągu na stacji PKP Katowice wsiadła pewna kobieta. Jej celem była podróż do Sławkowa, oddalonego od Katowicy około 29 km. Kobieta dotarła na miejsce po godzinie 18. Tego dnia o tej godzinie było już dosyć ciemno, ale nie miała żadnych obaw, więc spokojnie wyszła z pociągu i ruszyła przed siebie. Tymczasem pociąg odjechał dalej, zahaczając o Olkusz, Jaroszewiec, Wolbrom, aż do Sędziszowa. W pierwszej kolejności kobieta ruszyła w stronę budynku dworca. W środku przeszła przez poczekalnię, na której nie było nikogo. O tej godzinie nikt już na pociąg raczej nie czekał. Był to bowiem raczej czas, kiedy wszyscy z Katowic wracali do domu, a nie się do nich wybierali. Więc po tym jak kobieta przeszła przez pustą poczekalnię, wyszła na ulicę kolejową. Tam też miała wybór, mogła iść na skróty przez nieużytki rolne i zarośla albo główną drogą. Ponieważ jednak nie miała żadnych obaw, postanowiła, że skróci sobie drogę i wybierze właśnie te przez nie użytki rolne. A zatem ruszyła na ulicę kołdaczka. Gdy tak szła sobie powoli swoim tempem, zorientowała się, że ktoś za nią idzie. Na pewno nie był to mieszkaniec, który wracał do swojego domu. Miała wrażenie, że zdecydowanie ją śledzi. W pewnym momencie zaczęła już się denerwować i przyspieszyła kroku. Zaczęła nawet biec, ale nie miała już szans, aby uciec. Nieznajomy mężczyzna ją dogonił, uderzył ją kijem, a potem, gdy straciła równowagę, przyniósł pobliskie krzaki. Kobieta krzyczała, ale wydawało się, że nikt jej nie słyszał. Miała jeszcze nadzieję, że wyjdzie z tego cało, ale mężczyzna był bezlitosny. Najpierw ją pobił, potem zgwałcił, a na końcu odebrał życie. W tym czasie tuż obok przechodził inny mężczyzna, któremu wydawało się, że coś słyszał w krzakach. Mieszkaniec ławkowa kierował się akurat do baru, aby wybić kilka piw. Było jednak ciemno, niczego nie widział i bał się sam zareagować na te krzyki, dlatego postanowił czym prędzej udać się do baru. Odgłosy nie dawały mu jednak spokoju, dlatego gdy tylko doszedł na miejsce i spotkał swojego kolegę, od razu się zapytał, czy ten na chwilę nie wyjdzie z baru i nie przejdzie się z nim w okolice, z której dobiegały niepokojące dźwięki. Jego znajomy powiedział, że oczywiście nie ma problemu i razem ruszyli we wspomniane miejsce. Zanim jednak tam doszli, trochę czasu już minęło i na ratunek dla wspomnianej kobiety było już za późno. Na miejsce dotarli około godziny dwudziestej. Oznaczało to, że byli na miejscu co najmniej godzinę po tym, jak doszło do ataku. Mówię co najmniej, bo do dziś nie określono, o której godzinie do niego doszło. Gdy w końcu mężczyźnie znaleźli się na miejscu, o którym wspominał mieszkaniec Sławkowa, Dokonali makabrycznego odkrycia. Na ziemi w zaroślach dostrzegli zwłoki kobiety. Początkowo nie wiedzieli, że kobieta nie żyje. Liczyli jeszcze, że być może straciła przytomność, dlatego jeden z nich podszedł do niej i sprawdził jej puls. Niestety jej serce już nie biło. Od razu w oczy rzuciło im się także to, że kobieta została pobita. Postanowili jak najszybciej zgłosić to na policję, ale były to jeszcze czasy, że nie każdy posiadał telefon komórkowy. dlatego, aby wezwać pomoc, musieli udać się gdzie indziej, gdzieś, gdzie będzie telefon stacjonarny. Okazało się jednak, że zbyt daleko nie muszą iść, bo gdy doszli do głównej ulicy, akurat przejeżdżał nią radiowóz. Mężczyznom udało się go zatrzymać, a następnie opowiedzieć o tym, co przed chwilą się wydarzyło. Funkcjonariusze po wysłuchaniu ich od razu wezwali odpowiednie służby na miejsce. Do tej sprawy przydzielono policjantów z Komendy Rejonowej Policji w Dąbrowie Górniczej. Oprócz nich na miejsce został wezwany m.in. lekarz. Po upewnieniu się potwierdził, że kobieta nie żyje. Funkcjonariusze rozglądając się po miejscu zbrodni od razu potwierdzili, że zbrodnia ta miała charakter gwałtowny. Przy kobiecie znaleziono także jej dokumenty, dlatego ustalenie jej tożsamości tym razem poszło bardzo sprawnie. Okazało się, że jest nią Barbara Kubiczek. Dlaczego zbrodnia ta miała charakter gwałtowny? Chodziło o to, że doszło do niej bardzo szybko i bardzo chaotycznie. Na pierwszy rzut oka policjanci podejrzewali też, że doszło do gwałtu, dlatego że kobieta była rozebrana od pasa w dół. Do tego wszędzie wokół były porozrzucane jej rzeczy, m.in. dokumenty, ale także odzież, parasolka i drobne zakupy, które ze sobą miała. Ponieważ do zbrodni musiało dojść niedawno. Tego dnia nie padało, liczono, że wokół znajdują się jeszcze ważne ślady. W związku z tym na miejsce sprowadzono psa i ku początkowej uciesze policjantów podjął on trop, ale skończył się on tuż przy ulicy Kołdaczka, czyli tej ulicy niedaleko dworca. Na tym etapie więcej śladów z miejsca zbrodni nie zebrano. Pozostawało więc czekać na wyniki sekcji zwłok oraz prześledzić to, co pani Barbara robiła ostatniego dnia życia. Choć kobieta miała swoje mieszkanie w Katowicach, to jednak pochodziła z Olkusza. Była niezamężna, nie miała dzieci, ale pracowała i sama się utrzymywała. Można powiedzieć, że jej życie było bardzo stabilne. Była już kobietą w średnim wieku. Pracowała jako sekretarka i telefonistka w dużym przedsiębiorstwie oraz posiadała swoje mieszkanie położone na zawodziu, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Była przy tym osobą skromną, raczej taką, która nie wyróżnia się z tłumu. Raczej nie była osobą rozrywkową, wręcz przeciwnie, stroniła od kontaktów towarzyskich. Jeśli już miała jakieś towarzystwo, to głównie była to jej rodzina albo przyjaciele. W 1997 roku zdecydowała się też na małą rewolucję w swoim życiu. Postanowiła, że wynajmie swoje katowickie mieszkanie i na jakiś czas przeniesie się do domu brata, który mieszkał właśnie w Sławkowie. Nie oznaczało to jednak, że decyduje się na to, by zrezygnować z pracy. Wręcz odwrotnie, dalej planowała dojeżdżać do Katowic. Nie znalazłam informacji, co było powodem takiej zmiany. Czy chodziło o to, że chciała oszczędzić trochę pieniędzy, czy może chciała być bliżej rodziny, mieć jakieś towarzystwo. Tak czy siak, tak właśnie postanowiła i tak też się stało. Jednak oprócz zmiany miejsca zamieszkania, nic w zasadzie więcej w jej życiu się nie zmieniło. 1 grudnia 1997 roku przypadał w poniedziałek. Był to więc standardowy dzień pracy pani Barbary. Była osobą sumienną, pracowitą, można było na niej polegać. Nie opuszczała bez powodu dni pracy, więc jak to powinno być, tak też pojawiła się 1 grudnia w pracy. Dzień zleciał jej bardzo szybko, nic takiego tam się nie wydarzyło. Po pracy planowała wrócić do Sławkowa, ale zanim to zrobiła, postanowiła, że jeszcze zajrze do banku. Cały czas spłacała jeszcze kredyt, więc akurat był początek miesiąca i czas było wpłacić kolejną ratę. Więc tak jak planowała, wybrała się do pobliskiego oddziału swojego banku i tam też udało się potwierdzić, że dokonała wpłaty kolejnej raty na kwotę 100,66 zł dokładnie o godzinie 15.59. Racownica, która przyjmowała od niej tę wpłatę, była też ostatnią osobą, która z całą pewnością mogła potwierdzić, że widziała panią Barbarę. Wszystko wskazywało na to, że następnie kobieta udała się na dworze z PKP, a przynajmniej taką hipotezę przyjęli śledczy. Jeśli faktycznie tak by było, to o godzinie 17.25 mogłaby wyruszyć pociągiem w kierunku Sławkowa. Ale nie można też było wykluczyć tego, że pojechała następnym, który wyjeżdżał o godzinie 18.15 i wtedy w Sławkowie byłaby o 18.58. Na tym etapie podejrzewano, że sprawca mógł ją już dostrzec pociągu. Choć oczywiście nie można tego było założyć z całą pewnością, bo równie dobrze mógł ją już dostrzec na dworcu w Sławkowie. Według magazynu kryminalnego 997, tuż przed tym jak kobieta wyjechała w kierunku Sławkowa, zadzwoniła jeszcze do swojej przyjaciółki. Twórcy programu przedstawili taką wersję, że kobieta jechała pociągiem właśnie o tej 17.25, który miał dwuminutowe spóźnienie i że w Sławkowie miała się najpierw spotkać ze swoją przyjaciółką z którą właśnie miała się skontaktować po tym, jak wyszła z banku. Oznaczałoby to, że we wspomnianej miejscowości była około 18.09. 2 grudnia prokurator wydał oficjalne postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie zabójstwa pani Barbary. W pierwszej kolejności dokonano sekcji zwłok. Przeprowadził ją biegły patolog z Zakładu Medycyny Sądowej ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Na jej podstawie stwierdził obrażenia w postaci sińców i obrzęków w rejonie twarzy, wypełnione krwią światła dróg oddechowych, a także ogniska aspiracji krwi w płucach. Jednoznacznie przyczyna zgonu nie została ustalona. Według patologa było to połączenie obrażeń głowy i szyi z uduszeniem. W raporcie lekarz uwzględnił także to, że większość obrażeń na ciele kobiety mogła zostać zadana pięścią napastnika. Twierdził także, że obrażenia wokół okolicy narządów płciowych wynikały z tego, że doszło do gwałtu. Dalej policjanci prowadzili rutynowe śledztwo. Oznaczało to, że przesłuchiwali członków najbliższej rodziny, sąsiadów czy współpracowników. Zwrócono się także do konduktorów i całej obsługi pociągów, które jeździły we wspomnianym czasie. Udało się nawet dotrzeć do pasażerów, którzy pamiętali kobietę, ale w zasadzie to tyle, bo niczego takiego się nie wydarzyło, aby zwróciła ich uwagę czy jakikolwiek inny pasażer. Na podstawie zebranych do tej pory informacji śledczy założyli, że bez wątpienia była to zbrodnia, która miała podtekst seksualny. Postanowiono więc sprawdzić, czy przypadkiem mniej więcej w podobnym czasie nie dochodziło do innych zbrodni, które zostały gdzieś zgłoszone, czy to w Sławkowie, czy w okolicy. I okazało się, że to, co spotkało panią Barbarę, nie było wyjątkiem. Okazało się, że kilka mieszkanek Sławkowa oraz Sosnowca zgłaszały różne zdarzenia o podtekście seksualnym. Ale to, co je łączyło, to to, że wszystkie były ofiarami napastowania przez nieznanego mężczyznę. Co było jeszcze bardziej zaskakujące, do wszystkich tych zdarzeń dochodziło albo podczas jazdy pociągiem, albo zaraz tuż po wyjściu z niego, czyli na dworcu. Kobiety te jednak miały więcej szczęścia, bo wszystkie przeżyły. Do ostatniego takiego zdarzenia doszło 30 listopada 1997 roku, czyli dzień wcześniej przed tym, jak została zaatakowana pani Barbara. Na podstawie zeznań mieszkańki Słowkowa sporządzono portret pamięciowy. Został on także później pokazany w programie Magazyn Kryminalny 997. Mężczyznę określono jako kogoś, kto działa w godzinach wieczornych po zapadnięciu zmroku. Przeważnie do zbrodni z jego udziałem dochodzi w pobliżu stacji kolejowych lub komunikacji miejskiej. Jego wzrost został określony na średni. Opisano go jako blondyna z charakterystyczną grzywką, a jego wiek określono na około 25 lat. Jednak to, przed czym śledczy przestrzegali, to to, że mężczyzna działa w sposób cykliczny, i że raczej zakładają, że mogą być kolejne przypadki, dlatego było to też ostrzeżenie dla kobiet. Pomimo tego, że śledcze chodzili z tym portretem także po Sławkowie i okolicach, to niestety nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny. Co prawda wskazano na kilka osób, ale wszystkie miały alibi i zostały wykluczone z grona podejrzanych. Policjanci jednak sprawdzali każdego, kto znalazł się na ich liście. Wśród tych osób byli także mężczyźni, którzy wcześniej byli karani za przestępstwa z jakimś elementem seksualnym, a także okoliczni bezdomni czy osoby z jakimiś dysfunkcjami psychicznymi. W toku śledztwa ustalono także, że kobieta po tym jak została zamordowana została także okradziona, bo sprawca dokładnie sprawdził jej torebkę i ukradł z niej pieniądze, złoty łańcuszek oraz książeczkę czekową. Właśnie wtedy, gdy szukał tych rzeczy, porozrzucał wszystkie rzeczy pani Barbary po okolicy. Widać było, że robił to w pośpiechu. Być może słyszał już wtedy kroki mieszkańca Sławkowa, który wybierał się tego dnia do baru. Jak się później okazało, był nieświadomym świadkiem tej zbrodni. Być może, gdyby wtedy zareagował, to pani Barbara dalej żyła. I choć przeprowadzono te wszystkie działania, przeprowadzono wywiady z mieszkańcami, sprawdzono wszystkich podejrzanych... To niczego nie znaleziono, a w związku z tym stało się to, co przeważnie dzieje się w takich sprawach. Śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Z taką decyzją nie zgodziła się jednak rodzina pani Barbary. Z wyraźnym sprzeciwem wystąpiła m.in. jej siostra, która złożyła zażalenie na taką decyzję prokuratora. Jej zdaniem nie zostało zrobione wszystko, co powinno być zrobione, że jeszcze jest wiele rzeczy, które należałoby sprawdzić. Sprawa trafiła więc do prokuratora wojewódzkiego w Katowicach. Ale po tym, jak przez chwilę rodzina pani Barbary miała nadzieję, że być może jeszcze ta sprawa będzie miała dalszy ciąg, przyszło odrzucenie zażalenia siostry pani Barbary. A to oznaczało, że sprawa pozostanie umorzona, aż do czasu znalezienia jakichś nowych dowodów. Jak czytamy w Bez przedawnienia, Uzasadnienie postanowienia brzmiało tak. Na obecnym etapie rokowania na wykrycie sprawcy Barbary Kubiczek dają jedynie działania operacyjne policji. Z tego względu brak jest racjonalnych przesłanek, by kontynuować śledztwo w sensie procesowym, przez co umorzenie postępowania wobec niewykrycia sprawcy jest uzasadnione. I mam wrażenie, jak to przeważnie bywa w takich sprawach. Kolejnym zawsze krokiem jest wkroczenie ekipy magazynu kryminalnego 997. I tak też się stało wczesną wiosną 1998 roku, kiedy pan Michał Fajbusiewicz wraz z ekipą pojawił się w Sławkowie. Losy pani Barbary widzowie mogli oglądać 3 czerwca 1998 roku. W programie przedstawiono instynizację, w której widać jak mieszkaniec Sławkowa idzie do baru i słyszy niepokojące odgłosy. Później prosi swojego znajomego o to, aby poszedł z nimi i sprawdził, co to tam się wydarzyło. Następnie znajdują kobietę. Później przyjeżdża policja, ustalają tożsamość kobiety, dowiadują się o tym, że tego dnia była w banku, co potwierdza znaleziony przy niej kwit bankowy. Ustalają także, że pracowała na dwie zmiany, była niezamężna, a raczej skromna. Nie utrzymywała kontaktów poza rodziną i nie nosiła biżuterii. Według ekipy programu Magazyn Kryminalny 997 tego dnia praca skończyła o godzinie 15.00. W związku z tym prawie godzinę później wpłaciła tę ratę i następnie zadzwoniła, tak jak wspominałam, do przyjaciółki. Dalej w programie pokazane jest jak wysiada z pociągu, a następnie nieznany mężczyzna za nią idzie i ją atakuje. W programie wspomniano także o wcześniejszych zdarzeniach, a do studia zaproszono inspektora, który potwierdził, że portret pamięciowy, który został przedstawiony, to niekoniecznie musi być mężczyzna, który zaatakował panią Barbarę. Jest to na pewno mężczyzna, który wcześniej zaatakował inne kobiety, ale nie ma pewności, czy było też tak w przypadku pani Barbary. Inspektor obstawiał, że mężczyzna podróżuje po Sławkowie, Olkuszu i Chrzanowie. Jest to prawdopodobnie związane z jego pracą albo miejscem zamieszkania. Najczęściej był widziany przez świadków albo w komunikacji miejskiej, albo pociągu. Oczywiście po programie poproszono, aby wszyscy świadkowie się zgłaszali i każda informacja jest ważna ale niestety i tym razem nic to nie dało. Podobną rekonstrukcję przygotowało również telewizyjne biuro śledcze z Bronisławem Cieślakiem w 1999 roku. A następnie o tej sprawie zrobiło się cicho na kolejne 20 lat. Bo dopiero 10 stycznia 2019 roku magazyn kryminalny, ale tym razem z Dariuszem Bohatkiewiczem również podjął ten temat. Niestety nie wiem czemu, ale akurat ten odcinek nie jest dostępny w internecie. Został jakby usunięty i nie mogłam go obejrzeć. Jeśli wam się uda gdzieś na niego trafić, to dajcie znać, czy może coś nowego się w nim pojawiło. Jakieś nowe informacje. Sprawa nadal pozostaje w zainteresowaniu śląskiej policji. Miało się nim zajmować Archiwum X, które, jak wiemy, zajmuje się starymi sprawami. I wciąż pozostaje nadzieja, że do przedawnienia karalności zabójstwa pani Barbary, jeszcze uda się ustalić, kto był sprawcą, a przedawnienie nastąpi 1 grudnia 2037 roku. Wiem, że zabezpieczono próbki z ciała pani Barbary oraz jej ubrań, więc mam nadzieję, że wraz z rozwojem technologii uda się trafić na odpowiednie dopasowanie i sprawca zostanie wykryty. Najbardziej przeraża mnie w tej sprawie to, że jak tak spojrzymy na panią Barbarę, to raczej nie powiemy, że wydaje nam się, że mogłaby być typową ofiarą gwałciciela. Była w końcu osobą skromną, nigdzie raczej nie wychodziła po nocy. Godzina 18 to jednak nie jest jakaś późna godzina. Zwłaszcza, że wracała po prostu do swojego domu. Stroniła od jakichś ryzykownych zachowań. Również jej strój pozostawał skromny. Nie miała żadnych konfliktów. Nie była osobą, która wchodziła w jakieś dyskusje z nieznajomymi. Dlatego przy tej sprawie chciałam przypomnieć, że Temat gwałtu może dotyczyć każdego. I przypomnieć, że ani nasz wiek, ani nasz wygląd, ani nawet to, jak się ubieramy czy zachowujemy, nie ma wpływu na to, czy możemy stać się ofiarą gwałtu. I często podkreśla się o tym, że powinniśmy właśnie edukować. Przede wszystkim mówi się, że mężczyzn, ale oczywiście nie tylko, bo nie tylko oni gwałcą. Choć pewnie wiecie, że jednak statystyki są na niekorzyść mężczyzn, bo to głównie oni są sprawcami ataków na tle seksualnym. Dlatego chciałam podkreślić, że nigdy nie ma co obwiniać ofiary, bo jak sami widzicie, nie można przewidzieć, kto stanie się ofiarą takiego ataku. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to jest oczywiście ważne, ale też nie zapominajmy o tej edukacji i mówieniu o tym, że wina zawsze leży po stronie sprawcy i to jego trzeba edukować. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze przemyślenia w komentarzach i bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Dziękuję także, że byliście obecni na live z Maćkiem. Ponieważ jednak prosiliście mnie, żebym wstawiła tego live'a gdziekolwiek indziej niż Instagram, bo nie macie Instagrama, to postanowiłam przychylić się do waszej prośby, i jest on już dostępny na YouTubie. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że uważacie mimo wszystko na siebie. Życzę Wam miłego dnia. Dobranoc. Do usłyszenia.